0: Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy Podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita semua Dengan episode terbaru dari Petualangan Jason Minggu lalu Jason dan kru Argonaut mengunjungi Dolionia Dan menaklukkan suku-suku raksasa yang telah lama menjadi teror bagi kerajaan itu Namun Nasib baik tak berpihak pada para penduduk Dolionia Yang harus kehilangan rajanya akibat kesalahpahaman Sementara itu dayung Hercules patah Dan ketika mencari pohon untuk dayungnya Sesuatu yang tak terduga terjadi Hercules dan Polyphemus berlari ke arah suara yang tapaknya bersumber dari dalam rimba berantara. Hercules dengan panik menerjang pohon dan apapun yang menghalanginya, sementara Polyphemus berusaha mengejarnya. Keduanya mencari hilas ke seluruh penjuru pulau, dari gua, kolam, sampai semak-semak pun dibongkar oleh Hercules, namun yang dicari tak kunjung ditemukan, hilang seolah ditelan oleh bumi. gumam Polyphemus yang tak diresponi oleh Hercules. Kita harus kembali ke kapal Hercules. Tipis bilang kita akan berangkat menjelang malam saat angin utara berhembus. No, enggak. Gua enggak akan berangkat tanpa Hilas. Gua akan cari dia lagi. Biarin aja mereka nunggu. Hercules terus berkeliling mencari Hilas di pulau ditemani oleh Polyphemus. Sementara itu malam pun tiba dan sesuai kata-kata Polyphemus. tipis membentangkan layar dan kapal Argo berangkat meninggalkan pulau beserta Hercules dan Polyphemus. Mereka tidak menyadari bahwa keduanya tidak ikut naik ke kapal. Dan baru sadar ketika Telamon yang biasa minum-minum bareng Hercules nyariin Hercules. Sontak semua kaget Hercules gak ada di kapal. Jason dan kru kapal yang lain meminta tipis untuk balik menjemput Hercules... ...tapi Kalais dan Zetes punya pendapat yang berbeda. Biarin aja lah, mereka kan udah tahu kita bakal berangkat malam ini. Udah capek-capek datengin angin, masa kita balik lagi? Kata Zetes. Nggak mau tahu, kita mesti balik. Teriak Telamon, teman dekat Hercules yang mulai emosi mendengar penolakan Zetes. Gimana kita bisa berhasil sampai ke Kolchis tanpa Hercules? Dia jauh lebih berharga dibanding kedua anak ini. Kata Telamon sambil menunjuk ke arah Kalais dan Zetes. Oh gitu, gua ancurin juga ini kapal. Coba lihat siapa yang lebih berguna sekarang. Lu ngancem kita. Tanya Telamon sambil menghampiri Kalais. Lu mau berontak? Biar gua lempar lu dari kapal sekarang. Goblok lu, kita kan bisa terbang. Udah-udah, <laughs> jangan berantem. Teriak Jason sambil berusaha memisahkan Telamon dan Kalais. Baru saja Jason menyelesaikan kata-katanya, ombak besar menghantam kapal. Dan tiba-tiba muncul sesosok makhluk setengah ikan dan setengah manusia. Makhluk ini adalah dewa laut yang bernama Glaukus. Glaukus dulunya adalah seorang nelayan biasa yang tinggal di Boetia. Dan tiba-tiba dia menjadi dewa. Dan cerita bagaimana dia menjadi dewa mirip dengan origin story dari superhero Marvel. Glaukus pada suatu hari mungkin habis dia pulang dari nyari ikan, dia menemukan sebuah tanaman aneh di pinggir laut yang bersinar terang. Penasaran akan tanaman tersebut, Glaukus pun kemudian mematik beberapa helai daun yang kemudian menghilang setelah dipetik. Glaucus yang mungkin lagi gabut atau dagangannya nggak laku, kemudian iseng ngasih daun tersebut ke ikan tongkol dagangannya yang udah mati. Dan di luar dugaan, ikan tersebut hidup lagi dan loncat ke laut dan berenang macam free willy. Glaucus penasaran dan dia pun kemudian mencoba sendiri mengunyah daun misterius tersebut. Dan terjadilah keajaiban. Perubahan pun kemudian terjadi pada tubuhnya. Sebuah sirip muncul dari punggungnya dan kakinya menyatu menjadi ekor ikan. Sementara tubuhnya tetap berwujud manusia. Penampilan Glaucus berubah. Jadi semacam putra duyung kali ya. Dan dia memiliki kemampuan berenang dan bernafas dalam air. Poseidon kemudian menugaskannya menjadi penolong manusia di lautan. Argo tidak boleh kembali ke pulau. kata Glaukus dengan lantang sudah jadi takdir Hercules untuk melanjutkan 12 tugasnya untuk Orestes Polifemus, kelak dia juga akan memiliki andil penting dia akan mendirikan kota Cius semua ini adalah kehendak para dewa setelah mengucapkan kalimat ini Glaukus pun kemudian kembali ke dalam gelapnya lautan malam udah nggak diundang, tiba-tiba dateng, tiba-tiba pergi juga. demikianlah, Klaucus. Maaf, Telamon. Kita nggak bisa kembali untuk jemput Hercules. kata Jason, berusaha menenangkan Telamon. Telamon pun tunduk. demi persatuan dan perdamaian kru kapal argo, Telamon pun mengalah. walau dalam hati Telamon ingin sekali menghajar kedua putra angin utara tersebut. Dengan demikian kru kapal Argo kehilangan tiga awak mereka Dan kehilangan Hercules merupakan pukulan besar bagi Jason dan ekspedisinya Karena selama ini Hercules lah yang menjadi otot dan tukang pukul Argonaut Lantas apa yang terjadi kemudian dengan Hercules dan Polyphemus? Hercules tak berhasil menemukan hilas Setelah berbulan-bulan mencari hilas Hercules akhirnya pulang kampung ke Yunani sebelum menugaskan penduduk Misia, tempat hilas-hilang, untuk mencari hilas. Hercules bahkan membawa beberapa anak bangsawan Misia sebagai sandera agar penduduk Misia serius mencari hilas. Polyphemus, seperti yang dikatakan oleh Glaucus, kemudian mendirikan kota bernama Chius yang kelak akan menjadi kota yang penting di jalur sutra. Tak seperti Hercules yang tak mau lagi ikut bergabung dengan para Argonaut, Polyphemus berusaha menyusul rombongan Argo. Tapi kemudian tewas dalam perjalanannya. Polyphemus dimakamkan di pesisir Laut Hitam. Lalu apa yang terjadi dengan Hilas, si anak hilang yang lenyap tanpa bekas? Ternyata... Hilas setelah berpisah dengan Hercules untuk mencari kayu dayung Pergi ke bagian dalam hutan di pulau tersebut Hilas menemukan satu kolam dengan air yang jernih Dan karena haus Si bocah ganteng pun berhenti nyari kayu dan ngaso sebentar Tampaknya Rupa ganteng si Hilas menarik perhatian peri air penghuni kolam Yang kemudian menarik Hilas masuk ke dalam kolam dan membekap mulutnya Ketika Hercules dan Polyphemus lewat mencarinya. Hilas tak sanggup melepaskan diri. Dan kemudian menjadi kekasih dari peri air tersebut. Dirinya tak bisa kembali lagi ke daratan. Makanya hati-hati ya kalau lu ganteng. Jangan suka main pinggir kolam tadi diculik demit loh. Sementara itu kapal Argo melanjutkan perjalanannya ke Trakia. Dan kemudian menepi di sebuah pelabuhan milik kerajaan. Bebe Rises Raja Amicus, penguasa kerajaan ini Punya hobi nantangin orang bertinju Dan setiap kali ada kapal Yang mampir ke pelabuhannya Sang Raja akan menantang tinju Perwakilan kru kapal Jika Sang Raja menang Maka kapal dan seluruh kru Akan menjadi budak Sang Raja Jika Sang Raja kalah Maka si Raja akan memperbolehkan Kapal tersebut pergi dengan perbekalan penuh Dan selama ini Tak satu kapal pun yang lolos dari Bebe Rises, karena Amicus adalah petinju yang handal. Jason dan para Argonaut sempat ragu untuk mendarat di pelabuhan yang kurang bersahabat ini. Namun perbekalan mereka sudah menipis dan pelabuhan ini adalah pelabuhan yang paling dekat. Hal lain yang membuat mereka ragu adalah Hercules, sang putra Zeus, pemilik bisep dewata dan otot surgawi, tak lagi bersama mereka. Jika ada Hercules, tentu saja mereka pasti akan menang. Jason pun kemudian memanggil teman-temannya untuk membahas hal ini. namun tiba-tiba. Castor maju ke depan dan berkata: "Yo guys guys guys. kalau soal tinju meninju, kita nggak perlu Hercules. Di sini ada Putra Zeus yang lain dan dia adalah petinju tanpa tanding di Sparta. Semua mata tertuju kepada Castor. Berusaha mencari tahu siapa yang dimaksudkan oleh dirinya. Jason pun kemudian teringat akan cerita tentang Castor dan Pollux, teman sepermainannya ketika berada di Gunung Pelion. Castor dan Pollux terlahir dari ibu yang sama, namun ayah mereka berbeda. Castor adalah anak Raja Tindareus, sedangkan Pollux adalah anak dari Zeus. Keduanya adalah saudara kembar yang tak terpisahkan. namun memiliki minat yang berbeda. Kastor pandai berkuda, sedangkan Pollux jago berantem. Konon Pollux pernah membunuh seekor beruang hanya dengan mengandalkan tinjunya. Tapi kabar ini tidak pernah diiyakan oleh Pollux sendiri, yang mungkin tak suka akan spotlight. Jason pun kemudian menghampiri Pollux dan meminta bantuannya. Pollux yang memang pendiam, hanya menjawab dengan bunyi kertekan tinjunya sambil berkata, Bring it on. Kapal Argo pun merapat di pelabuhan dan tanpa menunggu lama, sang raja telah menyambut kru kapal Argo dengan tantangan. Raja amicus yang kekar perkasa penuh dengan semangat seorang petinju berlari telanjang dada, sementara rakyatnya berkerumun menyambut, amicus the champion! The King of Boxers The Curse of Man Demikian julukannya Hei kru kapal Argo Kirim satu orang dari kapalmu Biar jadi sansak tinju gue Tantang Amicus Yang begitu percaya diri akan kekuatannya Jason pun kemudian menempuk pundak Polux Yang tampak telah siap untuk menghadapi Amicus. Polux berjalan menuruni kapal Dengan tatapan seperti binatang buas hendak memangsa buruannya. Pollux adalah sosok yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan saudara kembarnya Castor. Castor ceria dan sangat bawel. Terkadang kelewat bawel dan sering bercanda, sedangkan Pollux lebih sering diam dan mengamati keadaan. Selama berada di kapal Argo, Pollux lebih sering nongkrong di buritan kapal sendirian, sambil menikmati lantunan dawai Orpheus. atau dengerin Kastor ngobrol sama Piritos dan Telamon. Polux jarang bicara dan tak pernah menunjukkan kekuatannya. Tak heran, kru kapal Argo sempat ragu ketika Polux yang maju mewakili mereka. Namun Jason kekeh menaruh harapan dan kelangsungan misinya kepada Polux. Polux dan Raja Amicus berdiri berhadap-hadapan. Amikus yang sombong berteriak kepada para penonton meminta dukungan mereka Dan para penonton membalas dengan sorak-sorai yang membahana Polux tak terpengaruh oleh teriakan para penonton Matanya hanya tertuju pada Amicus Yang sibuk bertingkah macam petinju profesional yang sibuk berpose dan meninju udara <tuh> Polux hanya tersenyum tipis Menyeringai melihat lawannya yang banyak gaya Dan pertarungan pun dimulai. Amicus tampak tak menyanyiakan waktu dan langsung menerjang ke arah Polux. Tampak wajahnya buas bagaikan harimau yang akan menelan mangsanya bulat-bulat. Tangannya terkepal dan terlihat jelas tangan kanannya tertarik ke belakang, tanda tinjunya yang dahsyat akan meluncur bagai bola meriam melesat menghantam Polux. Polux tak gentar, matanya mengamati Amicus. Gerakan amikus yang cepat dan tinjunya akan segera mendarat di tengkuknya. <gifat> Kini doang, kumam poluks yang kemudian tiba-tiba melesatkan tinju langsung ke dada kiri amikus. <tik> tinju Polux yang keras menghantarkan tenaga dahsyat yang menembus dada sang raja dan menghancurkan jantungnya. Amikus tumbang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sang raja tinju yang tak terkalahkan, ...telah tewas di tangan Polux. Sementara Polux dengan ekspresi dingin... ...hanya berbalik badan... ...dan berjalan ke arah geladak kapal Argo. Para kru Argo bersorak menyambut kemenangan Polux. Sang pediam yang selalu merenung... ternyata adalah seorang petarung yang tangguh. Tinjunya bagaikan Saitama... ...menaklukkan musuh hanya dengan sekali tinju saja... Kastor sibuk berceloteh tentang kehebatan saudara kembarnya, walau aksi Polux barusan telah menanamkan kepercayaan diri para Argonaut yang hilang akibat ditinggal atau meninggalkan Hercules. Jason dan kapal Argo kembali melanjutkan perjalanan mereka Menuju Trakia Ketika sampai di pesisir utara Trakia Kapal Argo berhenti dan turun untuk kembali mengisi perbekalan Kali ini mereka harus pergi jauh dari pantai Untuk mencari makanan dan air Jason meminta Castor, Pollux dan beberapa kru Argo lain untuk menjaga kapal Sementara dirinya bersama Kalais, Zetes, Piritos Dan beberapa kru yang lain pergi mencari perbekalan Kalais yang berpatroli di udara melaporkan adanya kota di bagian dalam daratan Dan kesanalah mereka berangkat Namun di tengah perjalanan langkah mereka dihalangi oleh seorang kakek buta Siapa kalian? Anda kemana? Mau ngapain? Kata si kakek buta yang tampaknya galak dan kepo Oh siang kek, aku Jason dan ini kru kapal Argos Kata Jason memperkenalkan dirinya Ah, akhirnya Sudah lama aku tunggu kalian datang Ah, apakah kedua putra angin utara bersama Bersamamu Jason Kalais dan Zetes pun maju ke depan Menjawab pertanyaan sang kakek Kami putra-putra angin utara Aku Kalais dan dia Zetes Ada urusan apa bapak dengan kami? Sang kakek terdiam dan air mata menetes dari kedua matanya yang terpejam. Nah, siapakah sang kakek? Dan apakah yang akan terjadi pada Jason dan petualangannya? Seperti biasa, kalian harus nunggu sampai minggu depan untuk lanjutan ceritanya. Yang sabar ya. Buat kalian yang kepengen dukung podcast Mitologi Santuy, silahkan mampir ke link traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Setiap kontribusi kalian sangat-sangat gua hargain. Oke, ini dulu ya. See you again. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama